0: Markus, was hast du denn letzte Woche eigentlich gegessen?
1: <lacht> du stellst direkt zu Beginn die richtige Frage. <lacht> es ist, war eine Woche wirklich mit viel Essen. Ja, das stimmt. Äh, hallo Thomas, hallo Julian. Ähm, es war ausnahmsweise Heringe, eine Woche Heringe Heringe mit Heringe und Leberklöße, wenn du es genau wissen willst. <lacht> was? Heringe und Leberklöse. Heringe und Leberklöße, ja, tatsächlich. Ähm, Heringe, das wundert ja kaum am... Aschermittwoch gibt es ja meistens Fisch, ähm, da gibt es dann Heringsessen und ähm, ich habe das dann genießen können in meinem eigenen Karnevalverein und dann äh, war ich bei der SPD in Becherbach in der Pfalz äh, vergangene Woche Mittwoch, da gab es dann auch ein Heringsessen und dann war ich bei den Freunden, bei den Genossinnen und Genossen der SPD in Norheim am Donnerstag, da gab es Leberklöße, ausgesprochen lecker. Bei euch in Winterbach gibt es doch auch regelmäßig Essfeste. Ja, ja, das ist ja, also klar, ich meine, das ist, gehört hier auch so zum ländlichen Raum. Jedes Fest geht einher mit gutem Essen. Also ob das unser Schaukelbratenfest ist, ob das unser Hähnchenfest ist, ob das, jetzt muss ich überlegen, unser Fischfest ist, das es gibt. Ja, wir haben ein, ein Oktoberfest mit, mit leckeren äh, Geschichten. An der Kerb gibt es Haxe und, und, und lauter Dinge, die ähm, ja sehr sehr ähm, in, in, in einer größeren Menge wahrscheinlich sehr, sehr ungesund sind. <lacht> Ja, ein Glück, dass du kein
0: Landtagsabgeordneter bist und überall hin eingeladen wirst. Gell? Ja,
1: ich habe tatsächlich gestern bei ähm, einer Veranstaltung äh, zur Kommunalwahl, auch bei der SPD, die dann auch in Becherbach stattgefunden hat. Da gab es dann so ein bisschen Laugengebäck und solche Dinge. Da habe ich dann gesagt, Leute, mein Team im Büro, die achten jetzt sehr genau drauf, äh, welche Termine ich wahrnehme, weil das möglicherweise immer in irgendeiner... Ähm, ja in irgendeinem starken Essen mündet äh, und ich dann irgendwann wahrscheinlich komplett äh, übersättigt und totmüde und möglicherweise auch ähm, ja, mit, irgendwann mit Übergewicht im Büro auf, auftrete, weil äh, ich so viel Essen kriege im Moment. Aber ja, das ist eben die Jahreszeit jetzt, in der äh, diese Veranstaltungen stattfinden. Eigentlich ist ja Fastenzeit tatsächlich, und ähm, normalerweise sollte man sich da ja zügeln, was ich auch tue, äh, im Bereich der, der, der Schokolade und Süßigkeiten, aber eben nicht ähm, beim normalen Essen. Und wenn es denn dann da leckeres Essen gibt, dann fällt es mir doch schwer, auch Nein zu sagen. Erst recht, wenn man dazu eingeladen wird.
0: Okay, das war also das Essen. Gab es sonst noch was letzte Woche?
1: Ja, ach Gott, ähm, wir hatten ähm, Fraktionssitzungen, wir hatten ein, oder ich hatte ein Gespräch äh, beim Bündnis für gleichwertige Lebensverhältnisse. Das ist vielleicht ganz interessant, kann ich ein bisschen was zu sagen. Es gibt ein, ein Bündnis für gleichwertige Lebensverhältnisse, das zusammengefasst besteht aus Vertretern der Wirtschaft, also speziell, glaube ich, die IHK und die HWK, Industrie- und Handelskammer und Handwerkskammer. Da ist mit dabei die Arbeitnehmerseite, was ja für uns Sozialdemokraten sehr wichtig ist, also die Gewerkschaften. Und da sind dabei die kommunalen Spitzenverbände, das sind also die drei Bekannten in Rheinland-Pfalz, der Gemeinde- und Städtebund, der Landkreistag und der Städtetag. Und dann eben Vertreter auch ähm, aus der Landespolitik. Und so war ich dann gemeinsam mit meinem Landtagskollegen und Fraktionsvorsitzenden der, der FDP-Fraktion im Landtag, äh, Philipp Fernies, beim Bündnis für gleichwertige Lebensverhältnisse. Und wir haben uns unterhalten ähm, über ja, das spezielle Thema natürlich auch der kommunalen Finanzen und der kommunalen Aufgaben. Das ist natürlich ein internes Gespräch, das man da führt. Da kann man jetzt nach draußen nicht allzu viel erzählen. Aber das ist eine wichtige Runde, in der einfach Dinge auch mal offen angesprochen werden und man auch das ein oder andere miteinander diskutiert und auch zu interessanten Ideen kommt, die man dann auch in die politische Arbeit mitnimmt. Das Jetzt. hat beispielsweise stattgefunden.
0: Jetzt heißt das Bündnis für gleichwertige Lebensverhältnisse. Warum heißt das so?
1: Ja, das müssen man wahrscheinlich die, die Gründer oder die Initiatoren dieser, ähm, dieser Gemeinschaft fragen. Ich bin da ja eigentlich nur deshalb ähm, dann dabei, wenn es um spezielle Themen geht, bei denen ich für die Fraktion sprechen kann. Also ne, das Thema Finanzen und, und Haushalt und Kommunalfinanzen, mhm. das sind so Punkte, bei denen ich dann dabei bin. Gleichwertige Lebensverhältnisse ist ja etwas, was, glaube ich, alle irgendwie so sinngemäß anstreben, dass wir sagen, in Rheinland-Pfalz soll in allen Bereichen ist den Menschen eigentlich weitgehend gut gehen und ähm, auch alles sehr gleichwertig sein und es keine regionalen Unterschiede geben. Wenn du mich so fragst, ich weiß nicht, ob das der Gedanke hinten dran war, aber ich könnte mir vorstellen und würde mir wünschen, dass es natürlich darum geht, dass wir auch den ländlichen Raum, vor allen Dingen dort, wo vielleicht auch eine gewisse Strukturschwäche herrscht, ähm, dass wir dort ähm, auch ähm, versuchen aufzuwerten im Sinne von gleichwertige Lebensverhältnisse, dass es nicht nur lebenswert ist in den städtischen urbanen Regionen, sondern eben auch, dort, wo ich jetzt beispielsweise lebe, nämlich draußen im, im flachen platten Land in den kleinen Ortsgemeinden, dass es eben da auch gut weitergeht. Und deswegen ist das wichtig, mit Wirtschaft und, und, und auch den Kommunen selbst an einem Tisch zu sitzen und zu überlegen, was da getan werden kann.
0: Es drängt sich in mir auf, einen Witz jetzt wieder über die Essfeste zu machen auf dem Land, aber ich, ich lasse es, weil, weil es ja doch einen ersten Hintergrund hat. Es gibt ja doch ein gewisses... Teilweise ausgeprägtes Gefälle zwischen dem ländlichen und, und dem städtischen Raum. Inwiefern? Das, naja, man, man merkt es bei, ähm, bei Diskussionen, in der, wenn wir, wenn wir über das Auto reden, in denen äh, die Wahrnehmung auf dem Land und in der Stadt sehr auseinandergeht und in der die Städter, um das so pauschal zu formulieren, mehr Möglichkeiten haben als die Leute auf dem Land.
1: Ja, natürlich. Also die, die Lebensverhältnisse oder die, ähm ja, wie soll ich sagen, der Versorgungsgrad in, in gewissen Bereichen ist unterscheidet sich natürlich zwischen urbanen Regionen und ländlichen Regionen teilweise exorbitant. Das ist so, das wissen wir. Man muss ja nur mal in die freie Wirtschaft gucken, also ganz dort, wo es ganz unpolitisch ist. Also wenn Banken Geldautomaten schließen oder wenn Lebensmitteleinzelhandel gewisse Filialen schließt oder wenn andere Angebote auch im gesundheitlichen, ärztlichen Bereich teilweise rückläufig sind, dann merkt man schon, das orientiert sich alles immer sehr stark so in die Mittelzentren und Oberzentren. Aber draußen in der Fläche fehlt einfach vieles. Und deswegen bin ich ja auch aus Überzeugung, ein Abgeordneter aus dem ländlichen Raum, der natürlich auch, in seiner Arbeit versucht, die Interessen des ländlichen Raumes auch sehr klar und deutlich zu formulieren. Weiß aber auch, dass natürlich auch der ländliche Raum seine Vorzüge hat, wo die Städter uns unter Umständen beneiden. Also ich will mal das Beispiel nennen, gerade mit dem Thema Grunderwerb und der Frage, wo kann man vielleicht auch noch Wohnraum sich günstig holen? Wo sind die Mieten auch niedriger als in den Städten? Das ist am Ende eine Abwägung, die jeder für sich selbst treffen muss. Ich bin ein großer Fan des ländlichen Raums, was ja auch der Grund dafür ist, dass ich mit meiner Familie dort lebe. Weil ich die, einmal die Natur natürlich unglaublich schätze, also die, die, die Ruhe auch, die frische Luft, die, den Platz, den man hat. Und das hat sich natürlich zum Beispiel, denk mal an die Corona-Pandemie, gerade da sehr deutlich geäußert. Also ich habe damals in der Corona-Pandemie wenigstens die Möglichkeit gehabt, mit meiner Familie zusammen draußen im Garten die Zeit zu verbringen, jedenfalls in den warmen Monaten und selbst im Winter, wenn es mal irgendwie auch draußen kalt und nass war, konnte man trotzdem mal das Haus verlassen und sich irgendwie mal draußen ein bisschen aufhalten, frische Luft schnappen und mal ein bisschen einen Tapetenwechsel sehen. Das ist schon auch ein Vorteil in dem ländlichen Raum. Und ich vertrete das sehr offensiv und bin ein großer Fan des ländlichen Raums. Das will ich eigentlich damit sagen.
0: Und deswegen warst du dann auch in Waldböckelheim am Freitag?
1: Ja, genau. Da war ein Jubiläum. Da ging es um ein gar nicht so kleines Jubiläum, die Ortsgemeinde Waldböckelheim ist nämlich ja 1.200 Jahre alt, wird sie jetzt in diesem Jahr. 1.200 Jahre, in denen sicherlich vieles passiert ist. Wenn man mal überlegt, wie lange das her ist, unglaublich lange her, man selbst blickt natürlich meistens immer nur so auf die Gegebenheiten und die, die Entwicklung so in der jüngeren Zeit. Aber war eine schöne, gute Veranstaltung, in der auch sehr viel über die Historie noch mal deutlich wurde, wo ähm, Waldböckelheim herkommt, auch urkundlich erwähnt wurde. Und ähm, ja, natürlich auch Politik stark vertreten. Die ähm, Innenstaatssekretärin, also die Staatssekretärin aus dem Innenministerium, eine der beiden, Simone Schneider war dort vor Ort, hat für die Landesregierung die Glückwünsche überreicht und natürlich waren die Landrätin dort, VG-Bürgermeister, Leute wie Helmut Schmidt natürlich selbst als Ortsbürgermeister, aber auch benachbarte Kolleginnen und Kollegen, die aus der Kommunalpolitik kommen und aktiv sind, die dort beglückwünscht haben und der Ortsgemeinde auch für die weitere Zukunft alles Gute gewünscht haben, Waldböckheim ist ja ein Ort, der auch vom Vereinsleben unglaublich gut geprägt ist und das macht sicherlich auch dieses dieses Jubiläum zu so einem sehr besonderen, weil man einfach sieht, dass da viel, viel Ehrenamt und viele, viele Vereine tätig sind. Was gab es zu essen? Nee, reicht jetzt. <lacht> ja, ja, ehrlich gesagt, ich, ich, es gab Hausmacher-Spezialitäten, also so, so tatsächlich regionale Spezialitäten. Ich habe jetzt den Namen nicht mehr genau im Kopf von diesen Tellern, aber im Grunde schon bürgerliche Dinge, die man aus der Region kennt. Also so Hausmacherwurst, so Wurstprodukte, Käseprodukte mit Trauben und so. Also es gab eigentlich so regionale Kost. Bei uns in Rheinhessen sagt man Munkelteller. Kennst du den Ausdruck? Mucke-Teller oder?
0: Munkelteller. Munkelteller, okay. Also halt ein Teller mit Trauben und Käse und Wurst. Ja. Zum Munkeln halt.
1: Genau, also äh, Trauben und Käse gab es dort auch. Das war allerdings in so kleinen, netten Bechern angerichtet. Und man konnte dir mit so einem Piekser sich dann rausholen und konnte da den Abend äh, bei leckeren Weinen und ähm, bei gutem Essen dann verbringen. Ja, ja, schön. ja ähm, interessante Veranstaltung. Es ist natürlich auch eine Gelegenheit, wo Politik aufeinander trifft. Ich sage das an der Stelle auch mal ganz klar. Es hat ja auch in der Zeitung gestanden, es gab zum Beispiel die Situation, dass die Verbandsgemeinde, der Verbandsgemeindebürgermeister Bürgermeister, 1.200 Euro gespendet hat aus dem Verbandsgemeindehaushalt an die Ortsgemeinde Waldböckelheim. Sozusagen als kleine Anerkennung. Das kann er auch, weil die Haushaltsmittel da offenbar für ausreichen. Und hat dann so eine kleine Challenge mit einem Augenzwinkern in Richtung der Staatssekretärin des Innenministeriums geäußert. Ganz nach dem Motto, ich gebe 1.200 für die VG, dann geben Sie doch bitte auch 1.200 Euro vom Land. Und die Landrätin gibt dann noch 100 Euro vom Landkreis. Und dann haben wir 2.500 Euro für die Ortsgemeinde Waldböckelheim. Das hat natürlich zu gewissen Lachern geführt auch. Und das war auch ein ganz witziger Moment. Aber klar ist natürlich, und das muss man an der Stelle natürlich auch für die, die das vielleicht ernst genommen haben, auch klar sagen, eine Staatssekretärin einer Landesregierung hat keinen Topf, aus dem sie mal einfach so freie Verfügung hat und sagen kann, sie gibt jetzt mal irgendwo 1.200 Euro für irgendjemand. Da haben ja noch ein paar mehr Gemeinden im Land Rheinland-Pfalz. Und wenn da jeder den Anspruch erheben würde, wäre der Landeshaushalt maßgeblich belastet. Das sage ich auch als Haushaltspolitiker. Und die VG Rüdesheim, das kann man an der Stelle sagen, ist natürlich einfach auch finanziell deutlich besser aufgestellt, weil ihre Ortsgemeinden und speziell auch ein ganz besonderer Teil dieser Ortsgemeinden eine unglaubliche Steuerkraft hat und damit natürlich auch die Verbandsgemeinde mit viel, viel Geld unterstützt und wird deshalb als VG einfach auch sehr gut dastehen im Landesvergleich. Und natürlich ist dann für einen Bürgermeister unserer VG sehr, sehr leicht, fällt auch mal zu sagen, man gibt mal 1200 Euro an eine Ortsgemeinde.
0: Wir hatten letzte Woche keinen Podcast aufgenommen. Deshalb haben wir jetzt über zwei Wochen zu sprechen. Und in der vorletzten Woche warst du in Ludwigshafen und hast da auch Geld verteilt wahrscheinlich.
1: <lacht> Wir haben über Geld gesprochen, aber Geld verteilt habe ich tatsächlich nicht. Wir hatten, so hieß das Gespräch und das sagt es auch schon aus, Finanzpolitik in schwierigen Zeiten. Also ja, ich habe mich getroffen mit Andreas Schwarz. Andreas Schwarz ist Finanzdezernent der Stadt Ludwigshafen, also sozusagen der Mann, der zuständig ist für, also unter anderem für die Finanzen der Stadt Ludwigshafen. Und jetzt ist natürlich allgemeinhin bekannt, dass die Stadt Ludwigshafen ähm, finanziell nicht unbedingt auf Rosen gebettet ist. Und deswegen war das für mich wirklich ein sehr wichtiger Termin, ein sehr besonderer Termin. Der örtliche SPD-Ortsverein hatte da eingeladen, äh, Oggersheim. Und ich durfte dann als ähm, ja, Fachpolitiker unserer Fraktion, gemeinsam auch mit anderen Kollegen aus der Fraktion, David Gauthier war da, es war ähm, Gregory Scholz mit anwesend, auch meine ehemalige Landtagskollegin Anke Simon. Und wir haben uns dort über ähm, die Finanzpolitik Ausgetauscht Die Frage, was der Bund und die Länder tun können, um Kommunen wie beispielsweise Ludwigshafen auch besser zu unterstützen und auch bei ihrer Aufgabenbewältigung zu unterstützen. Dann haben wir sehr intensiv, ich glaube, zwei, zweieinhalb Stunden diskutiert miteinander. Und es wurde wieder mal deutlich, dass wenn man mal sich die Zeit nimmt und mal auch auf Augenhöhe darüber spricht, es ganz gute, interessante Ideen und Anregungen gibt, über die man nachdenken kann. Und ähm, ich nehme da auch immer sehr viel mit, auch für mich, ähm, denn man darf ja nicht dahin äh, als als irgendwie so oberlehrerhaft sich dahinsetzen und sagen, wir wissen, wie es geht, sondern natürlich ist ja mein Job dann auch zuzuhören und die Kritik entgegenzunehmen und auch Verbesserungsvorschläge und das habe ich dann getan.
0: In Sachen Finanzthemen hattest du ja am gleichen Tag, am Dienstag auch noch eine, eine Sitzung des Arbeitskreises in, in Mainz.
1: Genau, ein, eine Arbeitskreissitzung, die sozusagen eine Ausschusssitzung ähm, vorgeschaltet war. Wir hatten am Mittwoch, den, dem 7. Februar eine Ausschusssitzung des Innenausschusses. Jetzt bin ich ja im Innenausschuss nur in Anführungszeichen stellvertretendes Mitglied, war dort aber trotzdem anwesend, auch als Mitglied dabei, weil es um ein Thema ging, das ihr ja auch in diesem Podcast schon öfter gehört habt, das immer sehr trocken klingt und jetzt nicht unbedingt große Spannung verspricht, aber trotzdem sehr wichtig war, das Thema des kommunalen Finanzausgleichs. Da gab es nochmal einen, ja, einen Gesetzentwurf der CDU. Die CDU würde gerne dort im Finanzausgleichsgesetz ein paar Dinge anpassen, ein paar Dinge ändern. Unter anderem zum Beispiel die Ermittlung, der also die Frage, wie man den Mindestbedarf der, der Ortsgemeinden ermittelt oder der Gemeinden allgemein. Die Frage, wer zum Beispiel bei einer hohen Steuerkraft in den Topf einzahlt und solche Geschichten. Und dann wurde sozusagen dieser Finanzausgleich nochmal durch eine Expertenanhörung auf Herz und Nieren geprüft. Und da gibt es ein paar besondere Dinge, auf die ich mal in dieser Folge ausdrücklich hinweisen möchte. Erstmal auf der, ich sag mal, Meta-Ebene. Es ist schon bemerkenswert, wer sich da alles als Experte berufen fühlt. Man kann sagen, jede Fraktion hat ja das Vorschlagsrecht, Leute zu benennen für solche Anhörungen. Das haben wir getan und das haben auch andere Parteien getan. Und das waren rundum auch alles Menschen, denen man auf jeden Fall unterzeichnen kann, dass sie sich auskennen. Bis auf eine Person von einer Partei, die dort vorgeschlagen wurde, es wird euch nicht wundern, von der AfD ist da irgendein Mensch benannt worden, der einen akademischen Titel hat und sich dann auch schon in der schriftlichen Stellungnahme zu dem Finanzausgleich sehr merkwürdig geäußert hat, also im Grunde gar nicht darauf eingegangen ist, was die CDU ändern möchte oder woran wir festhalten möchten als Ampel, sondern der versucht hat, die große Keule zu schwingen. Ich glaube sogar auch die Migrationsthematik war dann wieder Thema. Und das Problem ist in der Tat, dass Menschen die sich dann als vermeintliche Experten ausgeben, dann natürlich über eine Partei wie die AfD so eine Bühne da kriegen. Das hat mich sehr geärgert, muss ich offen gestehen. Ich meine, so sind eben die die rechtlichen Rahmenbedingungen derzeit für die Anhörungen. Aber ich sage euch ganz ehrlich, das ist schon bemerkenswert, wenn man sieht, wie inkompetent Leute dort sitzen, die, die wirklich... Alles im Sinn haben, nur nicht eine sachliche Debatte darüber zu führen, ob der Finanzausgleich gut oder falsch ist, sondern die im Grunde nur diese Bühne nutzen wollen, um ihre gruden Theorien dazu zu verbreiten und das alles getragen eben von der AfD im Rheinland-Pfälzischen Landtag. Ähm, in aller Öffentlichkeit, Ja, solche Anhörungen sind öffentlich, das heißt jeder kann da auch mithören, das ist schon wirklich ziemlich abstrus. Und die Qualifikation dieses Herrn, also er hat überhaupt keine, ähm, ja, wie soll ich sagen, ähm, Reputation aus den Bereichen der Kommunalfinanzen oder der, der kommunalen Haushaltswirtschaft, jedenfalls mir nicht erkennbar. Er meinte nur, er auf, auf explizite Nachfrage hin, was ihn denn befähigt, in diesem Ausschuss dazu zu sprechen, er hätte Kommunen früher privat beraten äh, bei der Kommunalfinanzierung. Nun ja, jetzt bin ich ja selbst jemand, der groß geworden ist in der Kommunalverwaltung, kenne keine größeren oder kleineren, muss ich sagen, Privatleute, die die Kommunen jetzt dabei beraten, wie sie ihren Haushalt aufstellen. Das machen in aller Regel die, die was davon verstehen und die waren da auch anwesend. Das sind beispielsweise der Gemeinde- und Städtebund, der Landkreistag, der Städtetag, also kommunale Spitzen, die sich da sehr, sehr gut auskennen, also wir brauchen nicht irgendwelche Leute, die sich dann einen Expertenstempel auf die Stirn kleben, aber am Ende eigentlich nichts Sinnvolles, wirklich nichts Sinnvolles in irgendeiner Art und Weise in diese Debatte gebracht haben. Und das, glaube ich, wird uns auch in Mainz nochmal beschäftigen, die Frage, wie diese Leute da in diese Ausschüsse kommen. Sehr, sehr frustrierend, weil es kostet uns auch Zeit und belastet ja auch die Zeitkontingente für sinnvollere. Gerade, gerade
0: Haushalts- und Finanzthemen scheinen irgendwie auch ein Magnet zu sein für... Menschen mit starken starken Meinungen und wenig Hintergrundwissen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an die Werteunion denke, da sind auch einige Kadetten dabei. Ich glaube, Krall heißt der eine, der da viel Betrieb macht ähm, und im Prinzip versucht einfach nur, sein, sein, seine Sachen zu verkaufen und den Mann zu bringen, indem er vor der nächsten Krise warnt und den Leuten Gold andreht. Ähm, also irgendwie ist das ein beliebtes Thema, vielleicht, weil man mit der Angst der Leute spielen kann, ähm, wieder wieder weniger Geld, wieder nimmt der Staat euch mehr Geld weg, dann die Inflation noch, die ja das Bargeld bekanntlich angeblich entwertet, ähm, ja, das... ja es, äh, äh, kommt sowas es, kommt dann durch die AfD und vielleicht sogar, wenn wir Pech haben, zukünftig durch die Werteunion in die Parlamente.
1: Ja, und es ist eben in dem Kontrast auch zu den vernünftigen Kolleginnen und Kollegen, also auch wenn wir jetzt als Opposition und Regierung natürlich unterschiedliche Rollen haben und ich natürlich auch verstehe, dass die Opposition versucht, auch das Thema des Finanzausgleichs nochmal zu diskutieren und es ist auch das gute Recht der Opposition, darüber zu diskutieren und auch so eine Anhörung zu machen und eigene Gesetzentwürfe zu, zu, ähm, einzureichen. Alles okay, dann diskutiert man drüber. Wir sind da auch unterschiedlicher Meinung. Aber was man wirklich sagen kann, ist ja, also alle Experten, die dort waren, ähm, da, da war ein Landrat dabei, es waren eben die kommunalen Spitzen waren mit dabei, es waren Wissenschaftler aus Hessen dabei, ein Bundesland, das ja dasselbe Modell ähm, anwendet wie wir. Ähm, wo, wo es wirklich um, um interessante Erkenntnisse ging und auch man allen blindweg attestieren kann, die kennen sich alle aus, die wissen alle, wovon sie reden. Der eine vielleicht ein bisschen praxisbezogener, der andere vielleicht mehr aus der, aus der Theorie, aus der Wissenschaft, aber unterm Strich wirklich sehr interessante Statements und ich bin da auch immer sehr dankbar für so Anhörungen, weil sie einfach zeigen, man kann sich mit einem Thema sehr intensiv auch nochmal beschäftigen. Aber wenn du halt jemanden da sitzen hast, der einfach schlicht nichts Sinnvolles dazu beiträgt, also wo alle Anwesenden spüren, das ist einfach Quatsch, was hier gerade erzählt wird und das bringt uns in der Debatte um solche Fachfragen überhaupt nicht weiter, das ist einfach sehr frustrierend. Und ähm, ja, ich wollte das einfach mal berichten, dass auch die, die Menschen, die diesen Podcast hören, einfach auch mal wissen, da wird versucht, auch ähm, die Arbeit eines Parlaments nicht für sachliche Zwecke, sondern schlicht für populistische Zwecke zu missbrauchen. Und das ist nicht gut. Auch das ist die AfD. Das kann man einfach an der Stelle klar benennen.
0: Vielleicht in dem Kontext eine Frage zu den Abläufen. Also du sagst, jedes, jede Fraktion kann
1: einen Sachverständigen benennen,
0: es der gibt dort einen Schlüssel.
1: wird? Es gibt einen Schlüssel, der, der richtet sich nach der Stärke der Fraktionen im, im Landtag. Also wenn man wie die SPD jetzt beispielsweise stärkste Kraft ist im Landtag, mhm. dann hat man, ich glaube... Ich will jetzt nicht lügen, ich will jetzt keinen Quatsch sagen. Ich müsste es jetzt wirklich selbst recherchieren in der Geschäftsordnung. Aber ich meine zwei. Ich meine zwei, die wir vorschlagen können oder drei. Ich, also ich müsste gucken, auf jeden Fall, je stärker man ist ähm, als Fraktion im Parlament, desto mehr Anhörungsexperten kann man sich sozusagen dann auch in die Ausschüsse
0: berufen. Kennt ihr die, äh, die Experten, die die anderen Fraktionen benennen,
1: vorab und deren Okay, gar nicht. Also es ist für also, euch dann nur im Ausschuss. Was es gibt, ist, bevor in bevor sozusagen die Ausschusssitzung stattfindet, also bevor ähm, die, die Anhörung bilateral erfolgt, bevor die, die, die Anhörung quasi in Präsenz erfolgt, gibt es in aller Regel immer auch eine vorherige schriftliche Stellungnahme der Experten, die da benannt wurden, ähm, damit man sich sozusagen auch in der schriftlichen Form noch mal ein bisschen informieren kann über das, was ähm, die Menschen glauben als, als richtig zu sehen oder als falsch und dass man damit vorher schon mal umgehen kann. Wichtig ist auch ein Punkt, auch das vielleicht ganz interessant mal für die Menschen, die, die zuhören, die vielleicht noch keinen Einblick in so Ausschussabläufe hatten. Bei Anhörungen ist es so, dass es zweigestuft. Also man hat einmal, also einmal die klassische Anhörung, in der die Experten dann da sind, anwesend sind, vorne dann in, quasi am Tisch mit dabei sitzen. Und dann ist unsere Rolle als Abgeordnete, Fragen zu stellen. Und das ist auch das Einzige, was wir an der Stelle dürfen. Das heißt, alles, was wir bei einer Wortmeldung machen dürfen, ist wirklich eine Frage stellen, entweder an alle Expertinnen und Experten oder eben an nur Ausgewählte oder welche, wo wir sagen, da müssen wir nochmal nachhaken, das haben wir nicht ganz verstanden. So, dann gibt's also es ist der erste Teil. Da gibt es diese Fragerunde sozusagen. Und in einem weiteren Schritt, die Sitzung ist dann einige Wochen später, findet eine sogenannte An Quatsch Auswertung der Anhörung, Herr eine Auswertung der Anhörung statt, die sozusagen sich dann beschäftigt mit den Aussagen der Experten. Also wir als Fraktionen haben dann die Möglichkeit, mit den Gesagten uns eine Meinung zu bilden und darüber nachzudenken und zu überlegen, hat der ein oder andere vielleicht Aspekte, die wir bisher nicht gesehen haben oder sind wir noch richtig auf unserer Linie oder sind wir das nicht. Und das wird quasi in der Auswertung der Anhörung dann in einer weiteren Ausschusssitzung ähm, diskutiert und debattiert. Und dann geht es natürlich am Ende dieser gesamte Gesetzentwurf ähm, auch mit einer entsprechenden Beschlussempfehlung des Ausschusses, in dem Fall des Haushaltsausschusses oder Finanzausschusses, Zurück in das große Landtagsplenum und dort kann man sich im Grunde dann nochmal in aller Öffentlichkeit, also wirklich dann ganz prominent im Landtagsplenum, natürlich auch mit Bezug auf die Anhörung nochmal äußern und ähm, seine Meinung vertreten.
0: In der, in der Enquete-Kommission zur A-Flut äußern sich auch Experten und davon kriegt man in den Medien relativ viel mit, in anderen Ausschüssen weniger, oder ist das nur
1: meine Wahrnehmung? Ja, hängt, also wird möglicherweise so sein, hängt sicherlich einfach auch an den Themen. Also ich glaube, es ist halt einfach auch für die Öffentlichkeit, für die Medienöffentlichkeit was anderes, wenn man über die Aufarbeitung oder die, die zukünftige Wappnung gegen Fluten wie im Ahrtal spricht, als über den kommunalen Finanzausgleich. Man muss halt wissen, so eine Anhörung setzt ja voraus, dass irgendjemand diese Anhörung gerne hätte und das muss ja wiederum auch einen, einen Grund haben, in aller Regel natürlich Gesetzentwürfe. Und die sind ja äh, nicht in allen Fällen immer so ganz ultra spannend, sondern da geht es auch manchmal wirklich um sehr, sehr nerdige, kann ich das so sagen, nerdige Nischenthemen. Ähm, in, in, in deinem Fall kann man
0: das so sagen, wenn es um Haushalts- und Finanzpolitik geht, ja.
1: <lacht> ja, also genau, ohne das jetzt ähm, in, in eine negative Ecke zu drängen. Aber es ist natürlich schon ein sehr spezielles Thema, zu dem sich auch nicht jeder imstande fühlt, was zu sagen oder, oder auch ähm, dem, dem Gesprächsverlauf zu folgen. Das ist halt eben sehr speziell. Ich meine, dafür haben andere in anderen Themen ihre Kompetenzen. Und darum geht es ja eigentlich, dass man sich wirklich die Zeit nimmt, auch durch eine Anhörung der Expertinnen und Experten in einem ganz isolierten Thema, sich wirklich nochmal tief reinzudenken. Und das zeigt ja auch der Öffentlichkeit, selbst wenn es nicht über die Medien kommuniziert wird, wenigstens der Öffentlichkeit, die sich dafür interessiert. Das kann man sich ja auch alles angucken. Also man kann diese Sitzung ja auch, sich sozusagen die, die, die Ergebnisse der Sitzung auch die Protokolle, werden ja alle veröffentlicht, soweit ich weiß, kann man sich alles ansehen. Das heißt, wer sich dafür interessiert, findet eine gute Quelle für die Frage, ob die Politik sich ordnungsgemäß und sachkonform mit einem Thema beschäftigt. Genau das war der Hintergrund meiner Frage,
0: denn die Tatsache, dass ihr euch mit Experten beratschlagt oder dass ihr Experten anhört, ist ja ungemein wichtig, um zu verstehen, dass ihr da nicht im luftleeren Raum herumbabbelt. Deswegen ist es vielleicht gar nicht schlechter, öfter darüber zu sprechen, dass es sowas durchaus gibt.
1: Ja, absolut. Das tun natürlich politische Parteien oder, oder politische Fraktionen in aller Regel dann, wenn die Ausschusssitzungen und die Anhörungen auch Erkenntnisse hervorbringen, die nun der eigenen Meinung vielleicht auch gut entsprechen. Es mhm. ist natürlich klar, dass jeder immer dann froh ist, wenn ein Experte die eigene inhaltliche Meinung auch stützt und, und auch trägt. Das kann ich jetzt an der Stelle vielleicht auch mal sagen. Das war jetzt eine, eine Anhörung die mit Blick auf diesen Finanzausgleich und mit Blick auf das, was wir als Ampel in Rheinland-Pfalz gemacht haben, zum Beispiel sehr klare Äußerungen getroffen wurden, die uns auch sehr beruhigen, gerade mit Blick nach Hessen. Da hat also jemand, ein Professor, der sich sehr gut damit auskennt und aus der Wissenschaft kommt, also auch natürlich politisch unabhängig ist, der sich klar geäußert hat und gesagt hat zum Beispiel, dass das, was das Land Rheinland-Pfalz gemacht hat, grundsätzlich natürlich absolut nachvollziehbar ist und dass es im Grunde sich nicht unterscheidet von dem, was in Hessen gemacht wird. Und dort übrigens, und das ist ja ein wichtiger Punkt, auch von, den, von dem Verfassungsgericht in Hessen auch schon bestätigt wurde. Und das war ja auch für uns zum Beispiel bei unserer Finanzausgleichsdebatte wirklich so ein bisschen das Ziel, das Ziel vor allen Dingen der Landesregierung, Verfassungskonformität herzustellen. Also dafür zu sorgen, dass wir künftig einen Ausgleich haben, der nicht vom Verfassungsgericht wieder kippt und ein gutes Indiz, dass man verfassungskonform unterwegs ist, sind Urteile von Verfassungsgerichten und da gibt es eben zwei Stück in Thüringen und Hessen, die im Grunde dasselbe Modell, das wir anwenden, auch schon bestätigt haben und das kam auch noch mal sehr deutlich raus in dieser Anhörung und natürlich verwendet man sowas dann auch in der, in der weiteren Debatte, da gibt es vielleicht Pressemitteilungen oder ähnliches, die man nutzt, das heißt klar werden da auch Argumente aus den Anhörungen sicher für die politische Arbeit verwertet, aber viele Menschen merken natürlich oder wissen vielleicht nicht, dass man bis zu dieser Erkenntnis einfach wirklich auch konkret mit den Themen arbeitet und man auch zusammen, und das in diesen Zeiten kann man es gar nicht oft genug sagen, man auf demokratischer Ebene zusammenarbeitet und sicherlich unterschiedliche Meinungen hört, aber am Ende sich klar ist, wir diskutieren hier über die Sache. Und so habe ich auch genauso gespannt ähm, den, äh, den Anzuhörenden zugehört, die jetzt vielleicht nicht von uns benannt wurden, sondern die eben natürlich dann, von der Opposition in das Expertengremium eingeladen wurden und die auch sicherlich interessante Aspekte haben. Also das ist ja das Schöne an diesen Anhörungen. Es ist nicht, diese Experten, die dort sprechen, haben ja keine, keine in der Regel, oder was heißt in der Regel eigentlich, keine politische Vorfärbung oder ähnliches, sondern es, sie sind ja Experten in dem Thema. Und das wurde auch hier wieder sehr deutlich, dass man einfach die Frage stellt und dann eine sehr klare, differenzierte und objektive Meinung auch bekommt, mit der man dann auch politisch umgehen kann
0: dann warst du in dieser Woche noch zu einem anderen Thema in Kontakt mit einem Experten, nämlich einem Bahnexperten beim Genossen Hans-Helmut Dübell in Hochstetten-Down.
1: Ja, genau. Ortsbürgermeister ist er in Hochstetten-Down und ich bin ja 2019 in den Landtag gekommen und ähm, relativ kurz danach war schon eins der Themen, das mich immer sehr beschäftigt hat und euch und dich auch, Thomas, du weißt das ja auch noch, waren immer die Bahnhaltepunkte, also die Frage, wie wir äh, den Schienenverkehr, den Personenschienenverkehr ähm, sozusagen besser ausstatten können in der Region. Da habe ich jetzt als Landtagsabgeordneter keinen unmittelbaren Einfluss drauf, aber ich kann mich natürlich für die Region einsetzen. Und so war das sehr schön, dass der Bahnhaltepunkt in Hochstetten an der Nahe, so heißt er, glaube ich, offiziell, das ist also in der Ortsgemeinde Hochstetten-Dauen, eingeweiht wurde. Da ist eine Menge Geld auch verarbeitet worden und jetzt hat man sozusagen in äh, Hochstetten eine sehr gute und ähm, barrierefreie und ähm, moderne Möglichkeit, auch wieder in die Nahstrecke einzusteigen, also sich quasi dann von Ider Oberstein Richtung Mainz zu bewegen. Ähm, ja, also freut mich immer sehr, wenn so Einweihungen stattfinden. Die ähm, Mobilitätsministerin Katrin Eder war auch dort vor Ort, ähm, hat also auch dort natürlich ein Grußwort gesprochen. Und die Deutsche Bahn war vertreten, Flex war vertreten und ähm, viele Menschen aus der Kommunalpolitik und eben auch aus der Landes- und äh, weiteren Politik. Ja, Und das ist ein schöner Termin in Hochstädtendauen, also Glückwunsch dorthin. Ähm, da dürfte das Bahnfahren jetzt wieder deutlich mehr Spaß machen wenn die Züge kommen. Ein paar
0: Haltepunkte gibt es noch, die noch auszubauen sind. Aber das dürfte in den nächsten Jahren erfolgen, hoffe ich. Es dauert nur alles schrecklich lange.
1: Gell? Es dauert alles sehr lange, genau. Das ist, hängt auch mit dem Thema der Bürokratie zusammen. Da könnte man jetzt eine eigene Folge wahrscheinlich draus machen. Die Frage, wie sehr uns Bürokratie in Deutschland auch teilweise hemmt, mit, mit Blick auf die Zeit, aber auch natürlich die Kosten solcher Vorhaben. Da gibt es sicherlich noch einiges zu tun. Das ist auch immer bei solchen Veranstaltungen, das kann ich an der Stelle sagen, auch ein Thema, wenn man so fragt die Verantwortlichen, wie ist es denn so gelaufen mit dem Projekt? Sind die Kosten eingehalten worden? Gab es irgendwelche besonderen Herausforderungen? Und ähm, in aller Regel ist zumindest mal das Thema der Bürokratie eines, bei dem alle immer den Kopf schütteln und sagen, es könnte auch ein bisschen einfacher sein. Da hätte niemand was dagegen.
0: Apropos Bürokratie, vielleicht zum Schluss noch ein, ein Thema, das jetzt mit den, den letzten zwei Wochen konkret nichts zu tun hatte. Aber die, es gab ja Neuigkeiten zu der zu den Rettungswachen, hier im Wahlkreis oder im, im ganzen Kreis und im Nachbarkreis die, die Rettungswache am, am Sohnwald, die ist sehr wichtig, richtig?
1: Ja, das ist etwas, was mich ja gleich aus mehrere aus, aus vielfacher Sicht betrifft. Einmal natürlich als Abgeordneter unserer Region. Es geht, also ich fange mal anders an. Es geht natürlich, um, um das Thema nochmal klarzustellen. Es geht um die Versorgung mit Rettungswagen. Hier, hier, das ist im Norden des Landkreises Bad Kreuznach, also im Bereich der Sohnwaldregion, wie sie gerne genannt wird. Da, wo ich lebe, meine Heimatgemeinde, die Ortsgemeinde Winterbach, ist eben eine solche Sohnwaldgemeinde. Viele andere, die es da noch gibt. Und es ist eben so, dass wir, wir, die Bevölkerung und die Menschen, die hier oben auch ein bisschen das Sprachrohr sind für die Bevölkerung, schon seit längerer Zeit die Forderung haben, dass hier oben die Rettungsdienstversorgung besser ausgebaut wird. Und das ist Aufgabe der Landkreise, also Rettungsdienstbehörden sind immer die Landkreise und das kommt dann immer auf die Rettungsdienstbezirke an und bis vor einiger Zeit waren, war unser eigener Landkreis noch Rettungsdienstbehörde, also die Kreisverwaltung in Bad Kreuznach, das ist jetzt mittlerweile die Kreisverwaltung in Mainz-Bingen. Warum? Weil sich dieser Rettungsdienstbezirk geändert hat von der Zuständigkeit und so ist es eben jetzt der Landkreis Mainz-Bingen respektive die dortige Kreisverwaltung, die im Grunde für, die, für den Betrieb bzw. für die Errichtung solcher Rettungswachen zuständig ist und ja, es gab eine lange, lange Vorgeschichte mit Studien, die erhoben wurden über die Frage, was man tun kann, um generell die Rettungsdienstversorgung auch im Landkreis Bad Kreuznach zu erhöhen. Da hatte der Kreis Kreuznach noch selbst eine Studienauftrag in Auftrag gegeben, die aber, ja, für mich semi-zufriedenstellend war. Sie hat zwar viele Aspekte auch ähm, aufgegriffen, aber sie hat vor allen Dingen einen Aspekt komplett ignoriert. Und das war im Grunde das Schaffen einer zusätzlichen Rettungswache im Bereich des Sohnwaldes, also hier oben bei uns irgendwo in der Region. Es gibt es gibt aktuell, wenn ich dich unterbrechen darf, es gibt die Rettungswache in Bad Sobernheim und in Kieren hier im westlichen Genau, Blaukreis, richtig. Ne? Die beiden, die sozusagen ähm, aktuell weitgehend die Versorgung auch äh, sicherstellen hier oben am Sohnwald, aber eben nur bedingt gut. Also ich jetzt spreche ich mal als Bürger dieser Gemeinde hier in Winterbach und auch als Feuerwehrangehöriger, der da sehr genau immer drauf achtet. Wir merken schon, dass beispielsweise der Rettungshubschrauber sehr oft hier landet. Ja, und, und das ist natürlich ein Indiz dafür, dass hier irgendwie gewisse Dinge nicht nicht so versorgt sind, wie das eigentlich der Fall sein müsste. Rettungswagen, die zwar in aller Regel auch innerhalb der gesetzlichen Frist vielleicht noch ankommen, aber dass eher dann doch das Ende dieser, dieser Zeitspanne das Resultat ist. Also da ist definitiv Verbesserungsbedarf, das kann ich ganz offen und klar sagen. Da stehe ich auch an der Seite all der Menschen, die hier oben bei uns in der Region leben. Und diese Versorgung durch Kirn und Bad Sobernheim war auch Thema dieser Studie die der, die Kreisverwaltung Bad Kreuznach damals gemacht hatte. Ähm, sie hat aber dann im Grunde nur untersucht, ob durch eine Verlagerung der Standorte in Kirn und Bad Sobernheim die Rettungsdienstsituation insgesamt sich verbessern würde. Das sind dann kleine Zahlenspiele, da sieht man dann nette Tabellen und Statistiken. Ich habe von Anfang an gesagt, ähm, Kirn und Sobernheim, die müssen auf jeden Fall natürlich unter die Lupe, mit Blick auf die Frage, ob sie noch... Ähm, zeitgemäß sind, ob sie groß genug sind, ob sie gut genug ausgestattet sind. Also Stichwort Sanierung, Erweiterung. Aber ich habe das immer vor die Klammer gesetzt und gesagt, für uns ist aber wichtig, dass hier oben im Bereich des Sohnwaldes irgendwo eine Rettungswache dauerhaft ähm, sich etabliert, um hier oben am Sohnwaldrand und in den nördlichen Gemeinden auch über den Sohnwald hinweg einfach eine, eine Grundversorgung sichergestellt ist, eine bessere Grundversorgung sichergestellt ist. Und ähm, das scheint sich jetzt zumindest mal temporär, das ist ja im Moment der Stand, in eine richtige Richtung zu entwickeln. Es soll jetzt also eine temporäre Rettungswache geben. Mir gefällt das Wörtchen temporär an dieser Stelle noch nicht so ganz. Da wird es sicherlich noch interessant sein, ob man eine dauerhafte Lösung findet, die hier oben dann am Sohnwald für die Menschen da ist. Ja, ich hatte gestern vielleicht noch einen wichtiger Punkt, über den wir noch reden sollten, den, den will ich nicht ganz ignorieren. Gestern war noch ein Termin mit der Bildungsministerin Stefanie Hubig in Bad Kreuznach. Okay. Da ging es um eine Fachkräftekampagne, die das Land Rheinland-Pfalz macht, um Kita-Personal zu gewinnen. Wir können ja nächste Episode oder in einer der nächsten Episoden mal sehr intensiv über die Frage der Kita-Aufgaben sprechen. Du bist ja auch Beigeordneter einer Stadt in Rheinland-Pfalz, Thomas. Mhm. Hast sicherlich auch eine ganz eigene Sicht auf die Dinge und lass uns darüber mal gerne sprechen. Nur so viel, der Termin war sehr, sehr gut. Er hat stattgefunden im Kino in Bad Kreuznach, im Sinneplex. Warum dort? Erstens, es gab Popcorn, jetzt sind wir wieder <lacht> beim Essen. Und es gab einen, ja, eine Präsentation natürlich durch die Ministerin, gemeinsam mit der Agentur, die sozusagen für die Landesregierung eine Fachkräftegewinnungskampagne gestartet hat. Ich setze mal den Link auch in die Shownotes zu dieser Kampagne. Da gibt es nämlich ganz nette Portale, unter anderem auch den Kita-Finder. Was hat es damit auf sich? Das ist ein Portal, in dem sich Menschen, die vielleicht sich mal vorstellen könnten, ein Praktikum zu machen, in einer Kindertagesstätte oder in einem Kindergarten, eine entsprechende Einrichtung finden können in ihrer Region, die solche Angebote vorhält und die bereit ist, auch Praktikantinnen und Praktikanten aufzunehmen um also einen niedrigschwelligen Einstieg in die Arbeit als Erzieherin und Erzieher zu finden und natürlich für uns als Staat mit dem Ziel, natürlich auch langfristig Kräfte zu finden, die die Arbeit in den Kindergärten machen und in den Kindertagesstätten. Also der Kitafinder beispielsweise und die gesamte Rahmenkampagne, die gelaufen ist, auch in Mainz 05, vielleicht hat es der ein oder andere mitbekommen, wurde da sehr prominent auch für Kitas und Erzieherinnen und Erzieher für den Beruf geworben. Das hat die Ministerin nochmal dargestellt. Ich setze auch nochmal den Link zu, der, zu dem SWR-Beitrag, der da gestern Abend, glaube ich, in äh, SWR aktuell auch nochmal dargestellt war. Lohnt sich mal reinzugucken und an all diejenigen, die wirklich Interesse haben, sich mit dem Job einer Erzieherin oder eines Erziehers auseinanderzusetzen. Da gibt es eine Menge Informationen seitens der Landesregierung. Hat mich sehr gefreut, ähm, dass man da so aktiv ist und versucht, wirklich Leute auch für den Beruf zu gewinnen. Das ist vielleicht sogar fast wichtiger, als äh, immer nur Geld irgendwo hinzukippen, sondern sich wirklich ganz konkret darum zu bemühen, Leute zu finden, diesen Job zu machen. Ja, das stimmt.
0: Wir haben, äh, kann ich glaube ich für alle Kommunen in, in Rheinland-Pfalz sprechen, immer zwei Probleme. Wir brauchen den Platz, also die Gebäude, das Außengelände und wir brauchen aber auch Leute, die daran arbeiten. Das eine oder ohne das andere wird nicht funktionieren. Und wenn man wenn man Personal hat, aber kein Gebäude, kann man sich vielleicht mit Containern noch behelfen, aber wenn man äh, umgekehrt eine Immobilie hat, aber kein Personal, dann geht halt gar nichts. Ja, exakt.
1: Genau. Ja, also lass uns gerne mal in einer der nächsten Folgen über das Thema Kita sprechen. Und ich kann schon mal eine kleine, darf ich das, eine kleine Ankündigung machen. Es wird eine Sonderausgabe geben von unserem Podcast. Ich verrate nicht, warum. Das hört ihr dann in der Ausgabe, die voraussichtlich am 1. März veröffentlicht wird. Also könnt ihr euch schon mal im Kalender vormerken. Am 1. März dann eine Sonderfolge von Talk mit Markus hat einen ganz besonderen Hintergrund. Ihr beiden kennt den schon. Aber ich verrate nicht zu viel. Also ein kleiner Cliffhanger bis zur nächsten Folge am 1. März. Backst du uns eigentlich einen Kuchen dann zu, dem, zu der Sonderfolge, zu dem Ereignis? Da ich weiß nicht, ob ich ihn euch backen sollte oder ob ich nicht mal meine liebe Frau Nicole fragen sollte, die das viel, viel besser kann als ich. Oh, <lacht> Weil ihr wollt...
0: Ich kenne da, kenn da auch jemanden mit guten Backkenntnissen.
1: <lacht> ja, ich wollte nur sagen, ihr wollt keinen von mir essen. Ich fürchte, das wäre... Ähm... Das grenzt an Körperverletzung wahrscheinlich. Das, das nicht wäre irgendwo dann. Irgendwo Thema ich ich krieg vielleicht Woche noch so einen trockenen Kuchen oder sowas, kriege ich noch hin. Aber ähm, naja, also nichts, was irgendwie den, dem Anlass würdig wäre. Also insofern, ähm, da das finden wir schon, schon eine Lösung. Es
0: muss jetzt kein drei keine dreistöckige Torte sein, ja, hier, ne? Genau.
1: <lacht> okay, alles klar, ihr zwei. Vielen, vielen Dank. Und jetzt geht's weiter an die Arbeit. Diese Woche ist Landtagssitzung. Tschüss da draußen.